0: Ingen litterär genre är lika tätt förbunden med förgänglighetstematiken som poesin. Visst, inte all poesi handlar om döden, men döden är, menar jag, närvarande i all bra poesi. Däremot slår det mig hur vitt skilda från varandra dessa lyriska gestaltningar kan te sig och hur ordet död liksom ikläder sig i olika betydelser avhängigt vem som befattar sig med det. Ordet död herrar från det fornsvenska verbet döja, troligen med grundbetydelsen att domna blir kvävd. Ordbildningen är simpel, en smått förvånad vokal ö, innesluts av två tonande dentala klusiler. Det är enstavigt och klingar isländsk ljudekonomi. Ändå besitter denna späda entitet en oändlig mörk och hypnotisk Kraft. En kraft som kan försätta berg eller åtminstone få en tråkig enrading att börja vibrera. Det här påminns jag om när jag läser 21-årige Leon Jaskowiak Åstrands debut Natten har öppnat mina ögon. I den 72 sidor långa diktsamlingen återkommer ordet död flera gånger. Och som så ofta hos yngre poeter blir döden i Jaskovjak Åstrands händer snarare en påminnelse om det motsats. För det här är en bok som bultar av liv. Ett verb som poeten själv använder vid flera tillfällen och som med sin inneboende koppling till hjärtat gör sig väl i sammanhanget. Natten har öppnat mina ögon är helt enkelt något så ovanligt och Underbart, som ett debutverk som reclaimar den romantiska dikten. Citat. Jag skyndar mig för att hinna se tåget passera hur du reser och jag färdas utanför innan jag skärs genom dig alla mina tusentals illusioner hur de rusar, sludrar, brusar, hur jag berusar mig på dig. Slutsitat. Samlingen är indelad i två delar. Inledande svit består av fristående dikter medan den avslutande kortare en parallellhandling, mer liknar en lång dikt. Samtliga verkets dikter utgår från diktjaget som ömsom hänger sig åt självsuggerering, ömsom åt att tragiskt iaktta sitt eget drömmande. Det är ett övergångstillstånd som skrivs fram, självälskande, självhatande, fantiserande om vuxna mörkeräventyr. Våren utanför fönstret, en explosion av vemod. Citat Sverige möter Polen. Detta är underhållning eller inbildning, ödslighet. Jag stirrar tomt på grönskan i minuter eller sekunder utan att riktigt veta vad jag ska göra av den. Jag ligger i fotöljen eller på golvet, i sovrummet eller i salen. Jag romantiserar min egen tillvaro, flörtar med mig själv inför min ensamhet jag har köpt en kamera och du är mitt tilltänkta motiv Slut, citat. däremellan tänker jaget tvångsmässigt på sin ändlighet citat jag är nedräkningen jag fanns inte jag var ett jag var sju jag är snart tjugo jag vill visa er allt sen finns jag inte slutsitat Döden inskärpa läsningen ger ett slags dunkel, erotisk kontur till den ohejdbara livshunger som stiger från pappret. Det är gjort med imponerande stilistisk säkerhet. I bokens inflik nämns den självförbrännande Pretty Boy-poeten Michael Strunge som förebild. Och det är uppenbart att idolen hemsöker dikterna. Inte minst vad gäller deras svärmiska karaktär, men också i positioneringen mellan kropp och stratosfär. Men Åstrand Jaskovjak är mer återhållen, mindre utlevande, mer trevande i sitt språk än sin idol. Citat Någonstans en bultande anemon, ringlad som en muskelknut. Med huvudet mot väggen sjunker jag djupare in i berättelsen. Slutcitat. Visst, det blir väl metafortyngt ibland. Visst, det trasslar ihop sig en smula, låter lite skrivövning. Men konstfull perfektion är inte vad jag förväntar mig- och inte heller det som gör läsningen av natten har öppnat mina ögon intressant. Det är något annat- Diktraderna liksom pulserar av oförställd närvaro. Att som 20-åring står fast i sin ålder och inte försöka skriva sig runt den vittnar om en säregen poetisk mognad. Förhoppningsvis får vi läsa mer av denna debutant vad det lider. Om jag Jaskovjak Åstrands bok pekar framåt mot en olevd framtid gör den snart 43-åriga Johan Dalrots debut det exakt motsatta. Kom, jag vet en plats är en bakåtblickande text som finner sin poetiska glöd i det som en gång var. Den drömska titeln på den stramt formgivna boken från Aska förlag väger inbjudande lätt i handen. Glänsande i någon slags dov silverblå ton är den en lisa för ögat. Prologen sätter tonen. Vi exponeras för ett minne från tidig barndom där diktjagets mor drabbas av en ångestattack under en bilfärd med släktingarna. Scenen avslutas med att hon bärs ut till sin rullstol. Händelsen får det iakttagande barnet, diktjaget, att frysa till. Citat. Jag åminner känslan att vara helt oförmögen till handling- Oförstående på ett plan, men ändå helt observant registrerande på ett annat slutsitat. Prologen utmynnar i en dubbeltydig bild. BMX-cykel till konsum och glas som tröst för livets svåra umväranden. På en gång idyll och tragik. Glassen ska sedan återkomma med jämna mellanrum genom diktsamlingen som en talisman. En ritual att finna tröst i. Kom, jag vet en plats är en diktsamling som genljuder av sorg och förlust. På de dryga 50 sidorna behandlas teman som sjukdom i familjen, död och psykisk ohälsa. Dikterna tar sig ibland mer renodlat lyriska, men oftast längre och mer prosalyriska. Flera av dem är skrivna i dialogform. Så här kan det låta. Citat Väl nere vid kajen fann jag mig några toner och dansade längs vattnet, där ingen kunde se mig. Inte en enda stjärna eller engel tittade ner från ovan. Inget märkbart fattades. Jag tror vi uppfann ett eget språk där vi alltid talade eller var tysta. Så högt in i varandra att dånet till slut blev för starkt, den efterföljande tystnaden bedövande. Varje morgon eftersändes fartyg, tusentals mistlurar död. Men kunde aldrig förmå väcka denna stumhet till liv, inte boxera oss från land. Så fort gick det, så fortsatte vi. En serie brottstycken, eller nattens stjärnor. Ur en gruva. Jag har svårt att hitta in i Dalrots dikter, inte för att de saknar vackra passager eller poetiskt täta formuleringar, utan för att boken inte tycks veta vad den är. En påtaglig obeslutsamhet kring uttrycksmetod ligger och skaver mot läsningen. Jag anar en roman, en kort berättelse, en novell om en svår barndom. Men då den inte skrivs ut, bara nästan, blir det till slut frustrerande att befinna sig i poesin. Textens lyriska kvaliteter som odiskutabelt manifesterar sig då och då och som ju borde få raderna att gnistra blir i detta sammanhang snarare ett hinder i läsakten. Det underlättas inte av textens ofta tillkämpade och krumbuktartade lyrikmarkörer, talstreck, semikolon, kursiver, radbryt. Då de sällan bottnar i det som texten förmedlar förstår man inte riktigt vad de tjänar för syfte. Också vad gäller gestaltningen finns betänkligheter. Bokens oförmåga att erbjuda motbilder till allt det resulterar i att de angelägna teman som psykisk ohälsa, övergivenhet och sorg efter en bortgången mor som behandlas blir för massiva och tenderar att tippa över i melodramatik. Det gör det än mer motigt att hitta in, förstå och komma nära. Johan Dahlroth är uppenbarligen en stark stilist med en hypersensibel ingång till barndomens sinrika världar. Jag hoppas att jag någon gång kommer att till fullo få ta del av den berättelse som ligger förborgad i Kom, jag vet en plats. Som det är nu delges jag som läsare på en gång för många och detaljerade fakta för att texten ska kunna bibehålla sin poetiska udd och för få fakta för att få fatt i hela berättelsen. Av de tre debutanterna är Lars Andersson den litterärt mest erfarne. Etablerad författare och essäist kommer han i år 68 år gammal ut med sin första diktsamling Jordens ansikte. Den inbundna kolossen på 180 sidor känns underligt arkaisk, hela dess väsen utstrålar 80- och 90-tal. Så här brukar de kvarblivna böckerna på antikvariatens dammiga lyrikhylla se ut. Att verkets olika delar åtföljs av oljemålningar föreställande ansikten, bilder som inspirerat poeten till verket men som i övrigt inte har någon direkt koppling till det skrivna, känns också en smula anodat som Vilket inte fråntar konstnären Karin Westmans Alsterdes egenvärde såklart. Man blir på sin vakt, börjar osökt tänka på de tusen och åtotusen diktmanus som strömmar in till förlagen, skrivna på kammaren av personer som har bokhyllan full av 1900-talspoesi, på provocerande tryckt avstånd från samtidens intertextuella samtal. Men så börjar man läsa och inser efter första strofen att det här är bra, det här är någonting helt eget. Jordens ansikte är uppbyggd enligt den katolska bönesyken Rosenkransen som utgörs av veckans dagar. Boken är således indelad i sju delar namngivna efter veckodagarna med ett av poeten tillfogat värdeord inom parentes. Tisdag, smärtan, onsdag, härligheten etc. De olika avsnitten kan ses som meditationer de kristna motiven är dominerande, Kristi liv från födsel till korsfästelse utgör en slags ram. Men världens brus letar sig ständigt in i dikten, i allt från svarta hål till faderblivande. Att vi har att göra med en essäist som är van att tänka i vida banor går inte att ta miste på. Det är som att Andersson vill omfatta hela varat, dess outgrundliga mysterium och oförenliga inneboende paradoxer. Vad är det då som är så tilltalande med jordens ansikte? För det här är varken dikt som bryter nya banor eller excellerar i sitt uttryck. Snarare är det en slags esistisk poesi där innehållet alltid föregår formen. Men den är trösterik, sinnesvidgande, stilsäker och folklig på ett befriande sätt. Särskilt tycker jag om de enkla bilder från vardagen som bryter in i det i övrigt andligt färgade språket. Citat, sent nu på kvällen, detta som är pingstdagen när pojken sover och månen har flyttat halva sin kropp till höger ut i en blekblå icke -natt, och tre fåglar styr in under dess sneda kroppshalva en efter en, undrar jag över dig, Ande som kunde föreställa dig det nordiska ljuset och grönskans smala eldtungor ur björkkronor, sjövattnets gnisthärd och hur ett barn går på händer i gräset. Och hur ett barn vecklar ut sitt modersmål i fantasier om grådvärgar, vildhundar, hemmet som kretsar där i sin bana vid sidan av synfältet. Slutsitat. I jordens ansikte blir existensen mer än hos de tidigare nämnda poeterna något som undersöks, som dissekeras, som läggs upp till beskårdan. Döden är den citat icke-levande tiden som poeten själv skriver. Citat i strandbrynet vid händelsehorisonten, citat, rymdlik, stum berövad på sin jordiskhet men närvarande i allt, både i det tragiska avskedet och i det euforiska välkomnandet. Ta exempelvis de här raderna där en far tänker tillbaka på sitt första barns ankomst. Citat I minuter stod jag i skräck i väntan på att alla skulle se eller jag kanske satt och strök min son över huvudet så förstod jag att det inte var någonting alls en blöt slickad ensam hårvirvel bara i nackens fåra. Rummet där vi var, det släppte in mig blev mitt också. Slutcitat. Skräcken som den nyblivne pappan erfar i känslan av att förlora det som precis skänkts honom är vackert framskriven. Men också den oförblommerade glädje som det först oroliga och sedan lättade diktjaget bär med sig ut från BB. En glasruta har krossats. Bilsätet bredvid förarsätet visar sig vara täckt av glassplitter. Ett citat. Gnister av galaktiskt avfall långt inne i min lycka. Slutcitat. Diktjaget kan inte ta in världens förstörelse. Så uppfylld är han av det han varit med om. Minnet i all sin enkelhet berör mig. Det får mig också att tänka på äldre generationens pappor och min egen far ensamma med sina stora känslor hemskickade från sjukhuset så som var brukligt för. Mest av allt tror jag påminner Andersson mig om att livets största triumf det ögonblickets mirakel som är nedkomsten av ett barn också rymmer dess precisa motsats. En lika klar som genomlyst insikt om vår utmätta tid på jorden. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.